0: Ještě jim nebylo ani 40 let a už jsou ve svém oboru mimořádně úspěšní. A také, mimo jiné, chytří, houževnatí, poctiví a skromní. Tak představuje nadační fond Neuron letošní laureáty ceny pro vědce do 40 let. Ocenění získali v pěti kategoriích, letos poprvé i za práci v computer science. Jak jejich výzkum konkrétně pomáhá, kam ho chtějí posunout a co chtějí u nás změnit, aby měli mladí vědci lepší podmínky pro práci. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Laureátem v kategorii společenské vědy je docent Martin Soukup. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Za biologii byl potom oceněn docent Marek Eliáš. I vám hezký večer. Dobrý večer. V kategorii matematika docent Robert Čámal. I vám přejezký večer. Dobrý večer. A ve studiu vítám také docenta Daniela Síkoru, oceněného v kategorii computer science. Večer. Ale spojí na dálku je s námi také Lukáš Palatinus, oceněný v kategorii fyzika, který ale v tuhletu chvíli přednáší v zahraničí, a tak s námi nemohl být tady ve studiu. Ale rozhovor jsme s ním předtočili. Pánové, jsem rád, že jste tady. Vítejte ještě jednou ve studiu Hyde Parku civilizace. Když se řekne věda ve třech slovech, co to pro vás znamená?
1: Dobrodružství, poslání, poznání.
2: Pane docente? Vašeň, splněný sen životní a. Asi jeden ze způsobů, jak, jak strávit život smysluplně. Jak to vidí matematik? Dobrodružství,
3: zábava, drina. Neskutečné nutkání přemýšlet.
0: Neskutečné nutkání přemýšlet. Opustilo vás někdy?
3: Myslím, že ještě naštěstí ne. <laughs>
0: <laughs> tak to se ve třech slovech představují letošní laureáti ceny Neuron pro vědce v kategorii do 40 let. Pojďte se podívat podrobněji na jejich práci.
4: Pět mužů, pět docentů, kterým ještě nebylo 40, ale jejich výzkum už posunul vědu dál. A to i ve světovém měřítku. Teď je ocenil Nadační fond Neuron. Matematika Matematik Robert Čámal ke svému oboru směřoval od mládí. Teď se věnuje grafům a jejich barvení. Zní to banálně, ale ve výsledku to znamená třeba efektivnější plánování složitých sítí a systémů.
3: Má
1: na seba velké nároky. A to, že já dávám Nenáháňa se na písaní článkou, pracuje na důležitých problémech.
4: Robert Čámal podle kolegů prostřednictvím matematiky přemýšlí a vidí i kolem sebe.
1: Je vysoce nadaný a pracovitý, protože bez toho by výkající vysvětku
4: Společenské vědy Pro kulturního antropologa Martina Soukupa je druhým domovem Papua nová Gvinea. Tady od roku 2009 chodí při expedicích Dům od domu a sleduje nejrůznější detaily příbuzenské vztahy nebo gramotnost a také rychlé změny papuánské společnosti, která dle názvu jeho knihy přešla z doby kamené rovnou do kyberprostoru.
1: Výjimečnost jeho práce spočívá zejména v tom, jakým způsobem přistupuje ke zbližování civilizačně naprosto odlišných kultur.
4: Fyzika Fyzik Lukáš Palatinus přišel s metodou, která dovoluje stanovit strukturu i těch nejmenších krystalů. Spočívá v novátorském matematickém a počítačovém zpracování dat z elektronových mikroskopů. All the world. Jeho výzkum zaujal ve světě natolik, že s ním pronikl i na titulní stránku časopisu Science. Jeho metoda umožňuje
3: vlastně rozpoznat polohy vodíků, což do teďka vlastně v těchto těch materiálech nebylo možné, což je jeden ze zásadních přínosů v této Biologie.
4: Biolog Marek Aliáš se zaměřil na nejstarší jednobuněčné organismy a jejich evoluci. A tedy i na vývoj života na Zemi obecně hledá ve struktuře DNA nejrůznějších živých tvorů a snaží se odhalit, jak se různé pasáže jejich genomů vyvíjely, co která pasáž znamená a jak se projevuje.
5: To není, není jednoduchá disciplína uh, a on ní skutečně v mezinárodním světovém kontextu vyniká.
4: I když má co by biolog z žab. svůj výzkum Marek Eliáš zvládá jak z teoretického, tak experimentálního pohledu.
0: Jak jsem říkal, geniální, Velmi oceňuje jeho morální integritu a je naprosto nesnesitelný.
4: Informatika. Daniel Sikora se věnuje počítačové grafice a programování a se svým výzkumem výrazně pomohl animátorům, kteří chtějí svou ruční práci zpracovat na počítači. Jeho postup totiž zajistí, že počítače zachovají rukopis každého autora.
1: A radši než aby s jistotou měl lokální úspěch, tak riskuje a snaží se o nejvyšší možné mety.
4: A to se mu vyplatilo. Na základě jeho nové metody se ozvalo studio Disney a Daniel Síkora se podílal na 3D verzi slavného Livýho krále. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A z České republiky pojďme rovnou na Papu Novou Gvineu. Pane docente, vy říkáte, cituji: Spousta lidí si spojí Papu s pozůstatky pravěku a s pocitem, že když tam pojedete, tak vás snědí. Nesnědí a s největší pravděpodobností se vrátíte živí a zdraví. Je to podobné, jako by o nás říkali, že se tu mlátíme cepy. Jak moc se liší Papuhánci od Čechů?
1: Tak pochopitelně lišíme se. To je celkem přirozené, protože ta kulturní rozmanitost Nové Gvineje je obrovská a liší se od naší. Ale rozhodně si nemůžeme představovat to, že se vydáváme do primitivního světa, kdyby běhali polnazí divoši, upřímně řečeno kontakt misionářů a, a koloniálních úředníků s tamnějšími kulturami jim dal ten přísloveční polibek smrti.
0: A také antropologů, protože je to ten starý typ. <laughs> ano. <laughs> Maminka, tatínek, děti antropolog, jedna rodina. Tak... Byl to od antropologů polibek smrti nebo spíš možnost rozvíjet společnost?
1: Tak vždycky, když někam přicestujete a někde další dobu pobýváte, tak to prostředí přirozeně měníte, to je naprosto jasné. A nová kvěna díky kulturní rozmanitosti se stala lákadlem pro kulturní antropology, takže skutečně se tak s lehkou nadsázkou říct, že každá vesnice má svého antropologa, teď už teda i ta, do které jezdím. Vy sám říkáte,
0: zpočátku jsme byli dost podezřelí, ale když pak lidé viděli naše výsledky, byli nadšení a my jsme se stali svědky čeho si co připomínalo územní plánování. Tady vykácí les, tady postavíme policejní hmm. stanici. Dnes dokáží tamní obyvatelé, význam o slova, antropolog, vysvětlit lesz lépe než mí studenti. Hmm. Je to dobrá vizitka papuánců nebo špatná český
1: student? No, já bych, podal bych to tak, že to je dobrá vizitka papuánců. <laughs> <laughs> Jak to v praxi potom probíhalo? Jaké důsledky to pro ně skutečně reálně mělo? Tak v zásadě my jsme tam prováděli s kolegou Janem Danielem Bláhou z Univerzity Jana Velngisty Purkině v podstatě mapování té vesnice s tím, že jsme dělali něco, co pro geografa není úplně typické, kolega je geograf. Mapovali jsme bambusové domky a během našeho pobytu jich taky pár lehlo popelem, takže to je taková jako marná práce trochu. Mohli jste za to nebo ne? Ne, v každém případě případě ne, ale nám totiž nedovolili v našem domě rozdělat oheň, takže asi se báli, ale my jsme pak každému domku přidělili číslo popisné, a já jsem si rekonstruoval genealogie a ty lidi jsme zabydleli a najednou vidíme sociální vztahy v prostoru. A zároveň jsme jim přivezli potom mapu jejich vesnice a z toho byli přirozeně nadšení, takže lídr té komunity pak tam chodil a říkal, tady bude právě kácený ten les, jsem přestěhujem toho a onoho. A opravdu to nakonec udělali? To nevím, to uvidím. To teď uvidíte, když jezdíte. Chtěl bych jet na začátku příštího roku nebo v každém případě průběhu příštího roku. Vy už jezdíte do jedné vesnice skoro deset let. Jak moc se proměnila za tu dobu? Co se
0: tam změnilo v tom běžném životě?
1: Ohromně. To je něco, co oni zřejmě sami nejsou schopni pozorovat přirozeně, protože v tom prostředí žijí neustále 24 hodin denně. Ale pokaždý, když tam přijedu, tak vidím, jak se tam plíživě tak šíří technologie, Ten velký vliv tam měl příchod mobilního signálu do té vesnice, kde my jsme toho byli světkem v roce 2015. A o rok později tam najednou ten mobilní signál začal sehrávat velkou velkou roli. A ono je logické. Ve chvíli, kdy máte někde mobilní signál, tak jste připojeni k síti internet. Takže dneska nemám problém se svými přáteli z vesnice Javan komunikovat přes Facebook a domluvat detaily mého příjezdu. Těší se na vás? Myslím, že ano. Vy jste o této proměně napsal
0: knihu Antropologie a melanézie z doby kamene do kyberprostoru. Uh-huh. Kde je v tuhle chvíli ten kyberprostor ve vaší vesnici a kam se podle vašeho názoru posune?
1: Já myslím, že tam ještě ty dopady příchodu mobilního signálu uvidím. Že to je teprve začátek, protože v tuto chvíli třeba s tím mobilním telefonem tam Pracuje jenom několik málo lidí, v podstatě lídři klanů, ale myslím si, že tam ten dopad bude teprve vidět a že bude znatelný. V zásadě já jsem to jednou předovnal k tomu, že když jsem tam přijel poprvé, tak mě budilo ticho a teď mě budí textovky a hudba z mobilního telefonu.
0: Jak se proměnila papuánská rodina za tu dobu, co tam jezdíte?
1: Nevím, no, jestli bych bys byl schopen říct, jak se proměnila v každém případě. Je tam stále znatelnější příchod nových technologií, který ovlivňuje stále více tedy ten chod té komunity. A oni jsou navíc skutečně zdatní v tom, jak si nějaké věci i sami zbastí, si vyrobí reproduktory, aby si mohli pustit z mobilního telefonu hudbu více na a jsou z této věci jako skutečně velkými, velkými borci. A co samotní členové
0: rodiny? Vy jste na předávání cen neuronu popisoval, jak se k sobě postaví dvě rodiny, jedna, která má hodně děvčat, druhá, která má hodně ano. chlapců. Aha. Jak to funguje v praxi?
1: No to je, to je takové, že oni si úplně s biologickým odcovstvím a materstvím zase tak velkou hlavu nedělají a nám to pochopitelně, dělalo paseku i v těch genealogických datech, protože jednou nám řekli, tato holčička patří sem, a pak řekli, ona vlastně nepatří tak úplně, oni si oni řekli sousedům, protože neměli žádnou holčičku a chtěli takže oni nějak moc jako nedbají na, na nějaké biologické otcovství, mateřství. Ale občas ty genealogické vztahy ukážou uh, velké bizarnosti, tak oni říkají, že oni jsou to křesťané, takže žijou podle křesťanské morálky, ale pak tam najdete poligynní svazky a našli jsme tam i jeden regulérní incest, kdy si bratříček se sestříčkou hráli tak dlouho na rodiče, až si jim to povedlo, opakovaně tedy. Pak je vyhnali z té vesnice, tam zjistili, že se nadále množí, tak se zase přitáhli, aby měli pod kontrolou, tam je opravdu jako o zábavu postaráno.
0: A jak to řeší ten, ten, ta skupina, nevím, si můžu říct klan, jestli je to správné slovo, to vedení vesnice?
1: To je pro ně velký problém, protože oni se skutečně cítí jako křesťané a i pro ně v tom tradičním pojetí rodiny a rodinných vztahů, tak pochopitelně incest nebylo něco, co by bylo přípustné po svazek to ano, to naprosto bylo v pořádku. A to je spíš takový jako dozvuk, tedy v té vesnici toho tradičního uspořádání.
0: Jaké ovoce si na papuji určitě dáte, když nebudete chtít? E,
1: no, to si dám určitě banán a nebudu ho chtít. <laughs> Proč? Protože když máte banán k snídaní, k obědu, k večeři, k snídaní, obědu, večeři a máte to takhle pořád a pořád. Oni mají a, velice a, pestré prostředí a mají spoustu věcí, které se dají jíst, ale nějak si s tím moc hlavu nelámou. Takže my jsme pak skutečně končili s kolegou, takže jsme si zpestřovali stravu, takže jsme si na banány mazali marmeládu a zkoušeli jsme lec jakékoliv abychom tedy neměli úplně stereotypní stravu, když už ten život tam je stereotypní.
0: Vážně jste jedl banán s pátkovým sýrem?
1: Ano. A dobré? Ani ne. Co bude teď ta hlavní otázka, kterou
0: si položíte, až do vesnice znovu přijedete?
1: Mě teď nejvíc bude zajímat minulost té komunity, protože to už jsem začal tam dělat v minulém roce, protože tam ještě žijí lidé, kteří si pamatují příchod tedy prvních koloniálních úředníků. Oni se dostali do kontaktu s Austrály poměrně pozdě, v podstatě až ve 30. letech a někteří teda jedinci, buď to mají z doslechu od svých rodičů a nebo, protože ty patroly se tam konaly velice zřídkavě si pamatují na jedny z těch prvních prvních koloniálních úředníků, kteří tam přišli. A mě zajímá minulost té komunita a rád bych ji rekonstruoval.
0: S ohledem na to, jak
1: se prolínají jednotlivé
0: kultury, jednotlivé životní styly, vy říkáte, antropologie je nauka o jinakosti a rozmanitosti. Žijeme v globalizačním procesu a přesto máme stále podezření vůči tomu, co je jiné. Jinakost vyvolává úžas. Ale je třeba si uvědomit, že my jsme pro někoho jiní, také mm-hmm. pro někoho jiného. To, že se nám teď Evropa radikálně mění pod rukama, je, troufám si tvrdit, důsledek vývozu evropských hodnot. Mm-hmm. Je správné vyhlásit vlastní hodnoty za univerzální jazyk lidstva a zavádět je v lokalitách, kde mají jen velmi malou šanci na úspěch? Mm-hmm. Nejsem si jist. tam mm-hmm. je to, světlete, zku... to prosím, prosím.
1: si nejsem jist, protože ve chvíli, kdy vyhlásíme nějaký hodnotový dialekt třeba západní, protože to je univerzální jazyk lidstva, budeme se snažit všechny ostatní učit, že naše hodnoty jsou vlastně ty správné, tak je nasadíme do, do prostředí, kde nutně nemusí fungovat. Představte si situaci, například třeba Papuánová Kvěna, kde máte vlastně se vám rozvíjí demokracie v postribální společnosti a to pochopitelně přináší i v tom státě celou řadu nejrůznějších typů problémů. Teď se tam blíží blíží volby a bude to pochopitelně moment, kdy asi začnou objevovat opět kmenové války, protože tam vlastně to uspořádání tradiční bylo jiné než demokratické.
0: Dříve A. kmenové, postribání, hmm. abychom přesvětlili. Jak se na to díváte? Myslíte na tu, ten... Vývoz evropských hodnot, vývoz evropského, jak to bylo nazváno, dialektu toho našeho životního přístupu do zemí, které proto nejsou třeba z určitého historického vývojového stupně úplně ideální. Já
2: si nejsem úplně historik, abych to posoudil, ale... Uh... To přece začalo už dávno že s e, křesťanskou misí a zcela ještě to přineslo spoustu dobrého. Já v tomhle hledu bych nerad byl e, relativistou. Já si myslím, že se dá říct, že jsou něk- hodnoty, které jsou skutečné a e, některé, které jsou možná relativní. E, v tomhle hledu já stojím na konzervativním stanovisku, že e, ta evropská civilizace má co nabídnout světu, ale samozřejmě je to potřeba dělat v rozumných me- mezích.
0: Pane docente, z vaší zkušenosti, to, když se potkávají různé kultury, různé názory, různé postoje, i třeba ve světě matematiky.
6: E, teď několik otázek najednou. E, na světě matematiky a v mé zkušenosti, tak já jsem se nepotkal s žádným dramaticky odlišným kulturním prostorem, takže e, tam asi k té otázce s zkušenosti zkušeností nemám, e, nemám co říct. A jinak mi připadá všeobecně to, že tohle je situace, kde člověk může způsobit v dobré víře občas nějaké maléry, takže asi je dobré k tomu přistupovat uvážlivě a s poznáním toho, toho druhého nebo tomu, komu ty svoje názory nabízí. Takže dobře, že máme antropologii.
3: Já bych to v tom viděl paralelu podobně, jako je v... Tady máme kolegu Eliáše, který je na to odborník, ale v evoluci, protože se dá říct, že. Každé té, jakoby nice, kde se vyvíjí nějaký ten, ten organismus, vlastně panují nějaké konkrétní lokální podmínky, které přesně reprezentují to prostředí a ten organismus se adaptuje na to prostředí. A mně někdy přijde takovéto jako kompletní změnu nějakých hodnot, který ten organismus třeba má, a které fungují v jiném prostředí, nemusí být zrovna optimální. Takže z mého pohledu. Osobně bych nevnucoval a spíš se přizpůsobil tomu, jak ten, ten subjekt se adaptoval po dlouhá léta.
0: Dalším z laureátů um, Ceny Neuron pro věce do 40 let je také fyzik Lukáš Palatinus, který, jak jsem zmiňoval v zahraničí, konkrétně přednáší ve Francii. Ten se zaměřuje mimo jiné na studium struktury krystalů. Pojďte se podívat podrobněji mimo jiné na výzkum, díky kterému se spolu s kolegy dostal na titulní stranu časopisu Science. Historicky jako první český tým, kterému se to podařilo v okamžiku, kdy samotný výzkum probíhal jeho těžiště na území České republiky.
5: To se samozřejmě stane velmi málo kdy, většinou jednu, maximálně jednou za život. Takže to pro nás byla veliká radost, veliká satisfakce, také spousta práce při přípravě všech podkladů. A v dlouhodobém výsledku to pro nás, věřím, bude znamenat větší zviditelnění našich výsledků a snad i navázání spoluprací se skupinami s laboratořemi, které do této doby o naší práci nevěděli.
0: Zaměřili jste se na studium struktury nanokrystalů. Proč je tak důležité tuto strukturu znát?
5: Struktura krystalů je velmi blízce, až řekl bych, intimně provázána s jejich vlastnostmi. Jinými slovy, chceme porozumět tomu, proč má určitá látka nějaké vlastnosti, dříve nebo později tu strukturu musíme znát. V dnešní době se technologie vývíjejí stále více ve směru nano, tedy krystaly jsou čím dál tím menší, řešíme nanočástice a tak dále. A pochopitelně i tam hraje struktura roli a proto my se musíme zaměřovat i na naši schopnost vyřešit strukturu nebo poznat strukturu i nanokrystalů. Pokud
0: jde o ty vlastnosti, tak příkladem může být například grafen a diamant.
5: Ano, to je asi nejznámější příklad, se se kterým se setkává většina z nás už i na základní škole, ale těch příkladů je samozřejmě celá řada.
0: Tedy chemicky stejní, ale s různými strukturami, proto s různými vlastnostmi. Přesně tak. Vy využíváte takzvanou difrakci elektronů pro svou metodu. Jak funguje tento postup?
5: Funguje to tak, že se do krystalu Posvítí, posvítí v úzovkách, ale ono tak opravdu i vypadá, když pošle svazek elektronů a ty elektrony se v krystalu rozptilují a my zaznává, zaznamenáváme jejich rozptil. A matematickou analýzou toho rozptilu jsme potom schopni určit krystalovou strukturu, to znamená pozice, typ a vzájemné vzdálenosti mezi atomy uvnitř. Jak, přesně
0: dokážete, změřit? Jak přesně dokážete změřit ty vzdálenosti mezi dvěma atomy?
5: V tuto chvíli jsme s přesností někde na 10, na minus 11 metrů, to znamená setina miliardtiny metrů.
0: Vaše metoda pomáhá dalším vědcům. V čem konkrétně? Jak uspíší jejich výzkum?
5: Strukturu musíme znát, pokud chceme pochopit vlastnosti. Dnes už znalost struktury, krystal struktury materiálu je považována za stejnou samozřejmost jako znalost chemismu toho materiálu například. Chceme li na materiálu pracovat, musíme vědět, jestli v tom máme kyslík, nebo uran, nebo železo. A stejně tak platí, že bych měl znát, jak jsou ty atomy v té struktuře uspořádány. Takže... Kterýkoliv výzkumník v materiálové vědě, v chemii, pevných látek se dříve nebo později s tímto problémem setká a my jim umožníme struktury, umožňujeme řešit struktury i u materiálů, u kterých to do nešlo a u kterých se v tu chvíli ta práce zarazila prostě na neznalosti struktury.
0: Vy tedy nabízíte postup, který v důsledku může vést k tomu, že budeme mít nové léky, nové materiály, nové chemikálie.
5: Věřím tomu, že to tak je a jsem o tom přesvědčen.
0: Navíc vaše metoda je velmi unikátní v tom, že není náročná na výpočetní techniku. Nejsou potřeba žádné superpočítače a podobně.
5: Je to tak. Naše výpočty provádíme na běžných stolních počítačích. Není to ale samozřejmě
0: jediná část vašeho výzkumu. Vy se zaměřujete také na takzvané aperiodické krystaly. V jakém směru konkrétně?
5: Aperiodické krystaly to je velké téma v našem oddělení na fyzikálním ústavu. To je vlastně téma, se kterým já jsem svou kariéru ve vědě a v krystalografii začal. A periodické krystaly jsou speciální třídou krystalů, které jsou, jsou to pořád krystaly, atomy v nich jsou pravidelně uspořádané, ale nejsou periodické. Je to drobná nuance, ale při analýze těch krystalů to vede k poněkud jiným přístupům. Musíme využívat více rozměrný prostor pro popis těch krystalů a je to taková trochu ezoterika v krystalografii a můj konkrétní přínos v této, v této oblasti byl, že se mi podařilo vylepšit a vyvinout způsob, jak právě struktury těchto krystalů vyřešit opět z difrakčních dat.
0: A za tuto práci si odnesl Lukáš Palatinus tuto cenu. A to konkrétně v kategorii fyzika. V kategorii biologie uspěl docent Marek Eliáš. A to za, můžeme říct, v jistém směru podobný výzkum jako Lukáš Palatinus. Protože oba dva směry posunují ten výzkum dalších vědců dál. Pomáhají dalším výzkumníkům, pomáhají dalším vědcům v jejich práci. Pane docente, vy jste se zaměřil na protisty. Proč právě na tyto organismy, o kterých říkáte, že jsou, cituji, základem veškeré rozmanitosti života nepřeberná změť?
2: Ten důvod je hlavně pro, takový, že v nich vlastně spočívá gro rozmanitosti uh, organismů. organismu. Uh, diváci samozřejmě znají velmi dobře uh, živočichy, rostliny, asi i houby. Češi jsou vaštěvý houbaři, uh, což jsou vlastně jenom řekněme tři takové hlavní větvičky na mnohem košatějším stromu života. A ti protiste tvoří ty ostatní větve a těch, těch větví, které jsou paralelní k těm živočíchům, rostlinám a hubám, je opravdu nepřeberné množství a neustále se objevují další a další. To znamená, když bych to měl nějak přiblížit, tak když se podaří například zoologům popsat nového, nový druh antilopy, tak se o tom samozřejmě mluví v, ve zprávách. Zatímco v protistologii, když popíšete nový, řekněme, kmen nebo uh, říši, tak se to objeví v relativně rutinním časopise, což poukazuje na to, jak vlastně dostud neprobadaná tahle oblast je, jak, jak relativně jednoduché je uh, takové hluboké samostatné uh, filogenetické skupiny, které se vyvíjely nezávisle na těch ostatních třeba po dobu 1,5 miliardy let, jak snadné je objevit. Takže tam máme opravdu co dělat. Jaké organismy tedy mezi protisty například typově patří? Diváci určitě budou znát krasnočko, trepku, prostě ti nejrůznější provoci. Samozřejmě, řada z nich jsou parazité, původci lidských chorob, plasmodium, například původce malárie nebo tripanosno, původce spavé moci a tak dále.
0: Jak moc se tyto organismy během můžeme říct posledních klidně i desítek, stovek milionů let v rámci evoluce změnily?
2: Oni se samozřejmě mění, ale. Není je právě zajímavé to, že se mění různým způsobem. Každá ta skupina má své zvláštnosti. Jste mi trochu nahrál, možná můžu, mohl bych začít mluvit o svém oblíbeném tématu, a to je rekonstrukce těch dávných událostí nebo dávné podoby eukarytických buněk, na které právě můžeme usuzovat tím, že se díváme na ty dnešní buňky, na jejich genomy a srovnávání můžeme se vlastně pídit po tom, jak vypadaly předkové těch moderních organismů, jak vypadala nějaká prabuňka, která teda byla společným předkem nás všech. A existují organismy, které právě si zachovávají do do dneška celou řadu těch primitivních rysů a tyhle protistní skupiny jsou moje obzvlášť oblíbené. Vy pracujete tím,
0: že porovnáváte genetickou informaci těch jednotlivých organismů. Jak se to prakticky dělá?
2: No, prakticky to v podstatě vypadá tak, že sedíte u počítače a hledíte do série písmenek ACTG, pokud jste na úrovni DNA nebo RNA, a nebo ještě vlastně máme druhou takovou úroveň, kterou taky popisujeme. Série písmen, to jsou, to je pořadí aminokyselin v jednotlivých proteinech, tam těch písmen je 20 a tak když to zjednoduším, tak prostě sedíte u počítače, hledíte do toho tak dlouho, až tam něco uvidíte. Samozřejmě v reálu je to eh, posledně rozmanitější nebo zajímavější. Eh, aplikujeme různé programy eh, na ty sekvence, eh, ptáme, samozřejmě si nějaké konkrétní otázky, které pak zodpovídáme. A hledáte nějaké, něco, co je podobného, něco, co je naopak jiného, tak, Nějaký systém. Například, který který měl, měl, měl bych uvést nějaký příklad, tak například mapujeme distribuci, konkrétní skupiny genů napříč rozmanitosti organismů A z toho pak můžeme usoudit, když se třeba ten gen vyskytuje, nebo ta skupina genů vyskytuje opravdu v mnoha vzdáleně příbuzných organizmech, z toho můžeme usoudit, že už jejich společný předek takový gen měl. A tak to můžeme postupně rekonstruovat repertoár genů v těch dávných uh, organismech.
0: Cituji vaše slova, zajímavé výsledky přehazujeme lopatou. Jaké tedy jsou? Uh, myslíte,
2: ty, přímo na, přímo naší skupiny. Ty přehazované lopatou. <laughs> to by bylo asi nadlouho, nevím, kde začít. Jeden z těch, jedno z těch, žhavých, jedno z těch žhavých témat aktuálně v mojí laboratoři propíraných je například evoluce genetického kódu. To je genetický kód, tak to my označujeme to, jakým způsobem buňky vlastně čtou genetickou informaci v DNA a přepisují právě do, tě, do pořadí aminokyselin v proteinech. A zatímco u většiny organismů ten kód je vlastně v podstatě stejný, tak existují výjimky. A, a my jsme právě nedávno objevili celou řadu těch velice zajímavých výjimek, takže to je jedno z těch našich oblíbených témat aktuálních.
0: Jarta se ptá, který objev ve vašem oboru chybí, co byste potřebovali, aby bylo vyskoumáno? Co je to u vás?
2: No, kdybych měl za sebe říct, a to možná trošku přeformuluju tu otázku, kdybych měl říct, co já osobně bych strašně chtěl, řekněme, objevit nebo, nebo vysvětlit tak takové opravdu vznešené, vznešené téma, vznešený cíl, podle mě v té protistologii nebo, nebo v té evoluční biologii možná obecněji, tak je zrekonstruovat právě v detailu podobu společného předka všech eukaryotických organismů, to znamená názvu prostlin, těch, těch protistů, čili chcem, chceme vědět, jak vlastně vypadal ten náš pra pra, pra A to je už do, v podstatě v dosahu, nebo respektive oproti situaci před deseti lety jsme se tímto směrem hrozně posunuli, ale pořád máme ještě hrozně moc co dělat.
0: A co je teď to úzké hrdlo? To, co je teď potřeba, aby někdo objevil klidně metodu, postup, krok, něco, co vás teď brzdí od toho dalšího výzkumu?
2: Troufnu si říct, že toto je typ výzkumu, kde se nečeká na nějaký průlom v tomto smyslu, to je opravdu maravenší práce, obrovský. Obrovsky pomáhají e, ty nové metody sekvenování DNA, které se rozvíjejí v těch posledních 10-15 letech opravdu raketovým tempem, takže dneska můžeme velmi levně a velmi snadno získávat genetickou informaci z organismů, ze kterých bych to ještě přednedávnem nešlo. E, existuje třeba metoda opravdu v poslední době rozvíjená, e, takzvaná single cell genomics, kdy můžete stanovovat neúplně kompletní, ale řekněme pro dané účely víceméně kompletní. Sekvenci na základě jedné jediné buňky. To znamená, jestliže třeba daný organismus nemůžete e, kultivovat v laboratoři, stačí jedna buňka vytažená pomocí třeba pipety a můžete e, stanovit e, tu genetickou informaci.
0: Už v reportáži Jaroslava Zouli jsme slyšeli
2: rektora Ostravské univerzity, který o vás mimo jiné říká, že jste
0: geniální s obrovskou morální integritou a naprosto nesnesitelný. Vy jste na předáváních Cen Neuron slíbil, že, cituji, zůstanete rebelem vědy a života. Vysvětlete mi, co to znamená, prosím.
2: Já jsem to asi takto neřekl.
0: Tak zněla otázka, prosím, zůstaň rebelem vědy a života. A vy jste na to odpověděl, ano, zůstanu.
2: Dobře, jsem asi podlehl večera. To samozřejmě nadsázka. Já si nemyslím, že bych v rámci toho samotného oboru nějak vystupoval nebo bych zastával nějaké extrémní nebo rebelské názory. Tam se to asi týkalo mého působení v akademické sféře jako takové, respektive v rámci instituce, na které působím. Tam tak mohu asi být některými vnímán.
0: Jak trávíte volný čas? Umíte se odpoutat od vědy nebo s ní spojujete vše, co děláte? Už máte nové gajdy? No, mám pořád ty stejné. Pořád ty stejné? No, nepoč- A stačí? Jsou problémy? jsou
2: úplně perfektní. Uh... A jak je daleko vaše cymbálovka? <laughs> uh... No, zatím se nedaleko daleko nepokročili. A co chystáte? Jaký je ten konečný cíl? Uh, co bych opravdu chtěl? Tak to musím říct, že by byl splněný životní sen, kdybych za 20-30 let mohl hrát takhle se svými dětmi, s dětmi svých bratrů, samozřejmě s bratry, to by bylo super. Pořádnou
0: rodinnou kapelu. Ano. Pane docente, jak je to u vás, váš volný čas, čas čas matematika? Dokážete si odpočinout od práce?
6: Dokážu, když když to okolnosti dovolují. Nejčastěji ho trávím s dětmi. Nezakládáme teda tím rodinnou kapelu, ale Děti, děti trénují na různé hudební nástroje, což, což jsem rád. S, Nestáhnou s, vás dělám, sebou, že, ty... že naopak oni by přibrali vás do kapely? Uh, uvidíme, uvidíme. <laughs> jako, uh, když jsem se první začal učit na klavír, tak jsem měl přece vzeti, že se budu učit s ním. Nějak nebyl čas, ale doufám, že s některým z těch dalších se to povede. Pane docente, jak odpočíváte
0: od práce? Od práce zdůraznuju.
3: Od práce, ano. Tak v podstatě mým základním odpočinkem je běh a poslech hudby. A většinu to kombinuju dohromady. Já jsem to zdůrazňoval z toho titulu, že vím, že vy si rád odpočinete tím, že programujete
0: čistě jenom píšete kód.
3: Ano, ano.
0: Kolik je toho to... potom stihnete napsat v okamžiku, kdy odpočíváte během víkendu?
3: No, to je, to je složitá otázka, protože někdy se to daří a někdy člověk narazí na drobnou chybičku a celý den jí hledá. Takže podle toho záleží, jak se povede a kolik řádek kódu napíšu.
1: Váš volný čas, mimo pracovní? Tak pokud netrávím čas s rodinou, tak sportem, protože to je něco, při čem si čistím hlavu, takže vyjet na kolo nebo sít, zalezt na na stěnu nebo na skálu, tak to je pro mě ten správný odpočinek. Jakou lezete obtížnost? Už je to špatný bylo no, to výrazně lepší. Já jsem, nejsem boh, jaký lezec, dokázal jsem nějaké osmičky, ale to už bohužel teda dávno není pravda. Takže si tak jako jdu zabuldrovat a musím si odpočinout.
0: Pokud se chcete o lezení dozvědět víc, podívejte se na vědecké interview s Adamem Ondrou. Tam se mluví o těch absolutně nejtěžších stěnách, které se dají tak na světě vůbec s tím si
1: nezalezu, myslím.
0: A on téměř nikdo na světě si řekněme, <laughs> protože, jak říká Reinhard Messner, legendární horolezec, no. v tom, co dělá, je nejlepší na světě. Pane docente, já jsem trochu čekal, že od vás uslyší jméno jednoho zpěváka, když se řekne odpočinek.
6: V rámci odpočinku rád poslouchám, poslouchám hudbu, také jako kolegové řekli. A poslouchám hudbu v různých žánrů, od jazzu přes vážnou hudbu, ale jestli vám říct jméno, tak mám rád Leonardo
0: mě by totiž zajímalo, jestli ho využijete třeba i ve své práci, protože je řada věců, kteří právě poslouchají třeba specifickou hudbu, která jim pomáhá při jejich práci. A jestli vy jako matematik vnímáte také hudbu matematicky, protože řada z nich hovoří nejenom o té frekvenci, ale také o té struktuře hudby, která v, každém, v každé skladbě prakticky je. Jak to máte?
6: Určitě. Určitě některý druh hudby pomáhá při některém druhu práce nebo při některém druhu odpočinku ale to záží případ od případu, se asi neumím nějak schrnout do jedné poučky.
0: Podíváme se podrobněji na ten váš případ, ale nikoli volnočasový, ale čistě pracovní, protože vy se věnujete jednoznačnosti vektorového barvení grafů. Předovnejte prosím tuto práci k tomu, co bychom si mohli představit z běžného života.
6: Já se věnuji teorii grafů, což je teorie struktur, které jsou vlastně velmi jednoduché. Jde o nějaké centra, vrcholy, můžeme se představit třeba křižovatky ve městě a spolnice mezi nimi. Můžeme se představit třeba v silnice ve městě. A pokud to je tento případ, tak potom můžeme zkoumat otázky jako, jak daleko je z jednoho místa do druhého, co se stane, pokud na některé křižovatce bude bouračka, kolik bouraček může být, aby se ještě dalo dostat z jednoho konce Prahy na druhý. Ale stejnou strukturu můžeme chápat úplně jinak. A způsob, který bryší tomu, co já dělám, by odpovídal třeba tomu, že každý vrchol je jeden vyučovací předmět ve škole, a teď se odpovídají tomu, že dané předměty nemohou být ve stejnou dobu. Třeba protože že učí stejný učitel, nebo protože jsou tam stejní žáci. A potom chceme rozdělit, tyto vyučovací předměty do nějakých skupin, co nejméně skupin, které mohou být na Takže Kdybychom bychom po každou učil jednu jeden předmět, tak bychom to za jeden týden nestihli, tak se snažíme rozdělit do skupin, obarvit předměty co, v, co nejmi, nejmenším počtem barvyček, Ale... to říkáme barvy, a to potom budou ty předměty, které jsou v jednu konkrétní hodinu, v pondělí od 8. do 9.
0: To znamená, A. že ten výzkum je takovým základem následující práce, kterou, u které si už ani nemusíme uvědomit, že na tom základném začátku byla matematika.
6: Uh, ano, jako,
0: uh, Když si vezmu typicky ten rozvrh, tak na to máme dnes algoritmy, programy, které toto dokáží porovnávat, alespoň do jisté míry. Zároveň na počátku tedy matematika.
6: Uh, určitě. Já, já se nezabývám těmi konkrétními aplikacemi, tvorbou rozvrhů nebo jinými způsoby, jinými hm, oblastmi, kde se Barven grafu může používat, ale snažím se pochopit vlastnosti tohoto pojmu jako takové uh-huh. a uh, ukázalo se, ten pojem starý už 150 let, ukázalo se, že je to pojem, který je užitečný pro různé oblasti a uh, jsou v něm uh, spousty problémů, které matematiku posunul dále a které uh, pořád ještě jsou nerozřešené a já se k ním snažím v uh, k těm nerozřešeným maléško přiblížit.
0: Mně jste totiž svými slovy připomněl Cedrika Vilanyho, matematika, který byl hostem Hyde Parku civilizace, laureát Fílcovi Medaile, takové, řekněme, Nobelovy ceny pro matematiky, také v tom, řekněme, mladším vědeckém věku, který také hovořil o tom, že si často už neuvědomujeme, že matematika je třeba na počátku něčeho, co běžně používáme. Furierův teorém, dnes už používáme Skype, aniž bychom si uvědomili, že na počátku Furierův teorém je. Tak jste mi připomněli jeho slova. Diváci se samozřejmě mohou podívat na celý rozhovor jak v angličtině, tak češtině u nás na webu Hydepark pokud jde ale o váš začátek, ten byl u čísel, byť teď už z čísly tolik nepracujete. Jak vy jste se dostal k matematice?
6: Uh, já se narážíte na příhodů, kdy uh, jako malé děcko jsem měl zálibu v číslech, protože uh, čísel bylo málo, tak jsem v, si od maminky bral vždycky účet uh, ze samou a kontrola se jestli... Jestli ty součty za nákup souhlasí, jestli jestli je to správně sečteno.
0: Pamatujete si, jestli jste někdy odhalil chybu? Neodhalil. (laughs) Vy sám o matematice říkáte, že matematika je jednak zajímavá, ale také živá, že se vyvíjí, že se mění. Podstatou matematiky není učení se vzorečku naspamět, říkáte v Neuron Stories. Podstatou matematiky je pochopit, proč ty vzorečky fungují, pochopit, kdy je jak, kdy je jde použít a kdy je nejde použít. A vymýšlení nových metod, tedy nových vzorečků, nových postupů, nových otázek, které si člověk může klát. To je věc, která zdaleka není hotová. Jakou otázku si vy teď nejvíc kladete?
6: Hmm. Těch otázek je e, víc, ale v zásadě se všechny točí okolo vlastností toho pojmu, který jsme se snažil přiblížit barvení grafů e, což je pojem velice zajímavý a pořád e, velice nepochopený. E, jedna z jeho smutných vlastností je, že ho nelze efektivně spočítat, e, pokud e, věříme, e, Věříme uh, hypotéze, která mezi uh, matematiky a informatiky převládá, že uh, třída problémů, které se říká NP úplné, uh, nelze ji efektivně řešit, tak ani grafinu efektivně barvit. A proto se snažíme najít různé uh, uh, alternativní přístupy, jak, uh, tento, uh, jak toto číslo spočítat uh, aspoň přibližně. A tomu se věnuji ve svém výzkumu s, uh, uh, se za
0: U vás, doufám si tvrdit nepřekvapivě, jednoznačně říkáte, že vy jste zastáncem povinné, povinné maturity z matematiky. Je to tak? Uh, ano. <laughs> jak jste na tom vy, Jak se na to dívá antropolog?
1: Rozhodně ano. Proč? Protože umět si spočítat věci v životě je jedna ze základních kompetencí. A já mám pocit, že jak se stál vyvíjí nejrůznější didaktické metody, tak stále méně možná lidi umí počítat, aby jsme neskončili takže si nespočítáme ani kolik máme zaplatit za housky v krámě.
2: Záleží na tom, co by bylo obsahem té zkoušky, jestli to má být opravdu kompletně. Ten obsah toho, co se učí celé čtyři roky, nebo to má být spíš nějaký rozumný základ, protože já třeba vidím větší problém v tom, že vycházejí absolventi střední škola netuší, kdo to byl Antonín Dvořák. Uh, vám se, že ne, nejsou schopni zodpovědět otázku, kdo, kdo uh, složil Novosvětskou symfonii. To mi přijde prostě opravdu jako fatální. To n- nikoho nezajímá. Prostě, uh, mm. Takže já myslím, že tam jsou i další otázky na přemýšlení, jak ta maturita má vypadat.
0: Mm. Pane docente, vy kombinujete svět umělců, svět IT specialistů, svět matematiků a svět biznisu. Jak to vidíte?
3: Myslím, že to jde všechno dohromady a V současné době vlastně, co se týče teda mediálního průmyslu, tak je to dokonce nutnost. Ten vývoj v podstatě běží tak dopředu, že diváci chtějí pořád něco nového, něco, co by bylo nevýdaného v zásadě a k tomu jsou potřeba moderní technologie, k tomu je potřeba tyto moderní technologie vyvinout, zaplatit a je potřeba i zapojit umělce, kteří vytvoří ten obsah, takže všechno dohromady funguje.
0: Také navíc může platit, že
3: odborník na danou oblast může být úspěšný, byť třeba
0: trochu náhodou v oblasti úplně jiné. Byť v tomto případě, na který se teď podíváme, to tak úplně neplatí, protože on je sice fyzikem, ale také studoval na Přírodovědecké fakultě a díky tomu se s kamarády vydal do Iránu a našel solnou jeskyni. Solnou jeskyni tří naháčů.
5: Naše jeskyně je krásná, je velká, je největší, nejdelší solná jeskyně na světě. A je samozřejmě pro nás spojená se se spoustou zážitků. Jak se říká, zážitek nemusí být dobrý, hlavně když je silný. Tak nemůžu říct, že vždycky bychom se tam jenom báječně měli a rozlíželi. Bylo to spoustu těch příslovečných, ale i doslovného potu a krve, co jsme tam nechali.
0: Jak jste na ní narazili?
5: V té oblasti se ty jeskyně hledají dobře, protože z každé větší jeskyně vytéká solná řeka. Zmínil jsem, že to je v solném krasu, takže to jsou vlastně solné hory. A každá taková solná řeka, to je, vlastně nasycená, to je voda nasycená solí. A tak, když vyteká, tak vysychá. Takže z každé té jeskyně vede krásný, bílý, solný pás. Takže stačí jenom najít ty velké a jít proti proudu, až dojdeme k ústí jeskyně. A přesně takhle jsme našli tu jeskyně tří naháčů.
0: A proč tří naháčů?
5: To vzniklo... To je inspirováno s tím, jak, jak jsme ji poprvé prozkoumali. Poprvé jsme ji našli, když jsme měli v plánu povrchovou túru. Chtěli jsme jít po povrchu. No a našli jsme tu jeskyně a teď jsme zjistili, že je tam voda. A že je tam hodně vody. A že dovnitř se nedostaneme, aniž bychom se namočili. A protože... Když si představíte, že si namučíte triko do solného rostoku, on potom, ono potom uschne a dá se v podstatě lámat. To se, a je to velice nepříjemné. No tak, kdyby jsme tři kluci, tak jsme si hlad oblečení odložili a dál jsme pronikli, jak nás pán Bůh stvořil. A v tom objevitelském rauši se nám povedlo proniknout asi 1,5 km dovnitř té jeskyně. A jak si na památku této řekl bych až zcela nerozumné události, jsme pojmenovali tu jeskyně, jeskyně třínáčů. Radostný objev
0: spojený s Lukášem Palatinusem. Máte někdo na svém kontě podobný? <laughs> kývou, že ne? Všichni kývou, že ne? Když se podíváme na ty objevy, na to, na co člověk narazí, ale přesuneme se z reálného do toho vymyšleného světa. Jaký je váš nejoblíbenější večerníček? Večerníčková postava?
1: Hmm. Já bych jich našel asi skutečně vícero. A jaký je ten jeden? Hmm. Já bych si tam dal asi teď Cipíska.
0: Cipísek. Rakosníček. Rákosníček. Hned docente.
6: <laughs> Maxi Pesvík.
0: <laughs> <laughs> Záměrně jsem použil tuto otázku a také tu vazbu s realitou a vymyšleným světem, protože další z našich hostů dokázal tohle propojit. Jak vás ovlivnil Room Size?
3: Roomsize byl v podstatě pro mě velká revoluce životní, protože předtím, než jsem začal barvit Roomsize, jsem se zabýval úplně jiným směrem počítačové grafiky a vlastně ten problém barvení byl pro mě něco úplně nového a musel jsem začít úplně z nuly. Takže jsem studoval materiály a začal jsem pronikat do toho problému. Zjišťoval jsem, že vlastně neexistují algoritmy, které by efektivně ten problém barvení řešili. A to mě takovým způsobem nakoplo, že jsem si říkal, že musím vymyslet nějaké řešení, které by umožnilo efektivně a v podstatě v našich českých podmínkách relativně s nízkými náklady celou cel, cel, tu sérii toho černobílou, celého barvy. Jak přesvědčíte počítač, aby správnými barvami vyplňoval správné
0: části obrázků? To za prvé a za druhé, jak ho přesvědčíte, aby si toto pamatoval a využil to v dalším snímku, abyste nemusel začínat od začátku?
3: V zásadě tento problém je už, řekněme, pokročilější část toho algoritmu. Ono se ukazuje, že vlastně už i jenom to, že uživatel, Někde v myši například označí nějakou část, která by měla být například červená. Tak už to samotné je neskutečně obtížný problém, aby výsledek vypadal uh, tak, že divák nepozná, že se něco odehrálo. Uh, nicméně i k, k té druhé části jsme došli a pokoušeli jsme se vyvinout metody, které by dokázaly předpovídat to barvení. A v současné době je teda velký trend uh, strojové učení, který vlastně v té době byl ještě v plenkách, ale my jsme určité postupy tohoto strojové učení použili i pro tento Váš
0: další krok byl krok, který byl spojen s Anifilmem, když jste potkal svého spolužáka, bývalého spolužáka a s ním se pustil do další práce. Doufám si tvrdit, že ale ten větší zlom přišel na štědrý den 2009.
3: Ano, to je pravda. V podstatě na základě té spolupráce s Anifilmem a výzkumu, kterému jsem se věnoval převážně v Dublinu, na Trinity College, s tím mě všiml studio Disney, protože jsem publikoval článek, který určitým způsobem rozšiřoval algoritmus, který jsem používal pro barvení room a zobecnil ho na v podstatě libovolný styl. A tento algoritmus se zaujal natolik, že, že mě oslovili a v podstatě nabídli možnost strávit stáž ve studiu Disney v Hollywoodu.
0: Na čem jste pracoval a jak na vás zapůsobilo to místo?
3: Byla to neskutečná zkušenost. Cítil jsem se úplně jak v sedmém nebi, protože na tom místě se koncentruje to nejlepší v podstatě z toho světa animátorů a výtvarníků, to znamená, máte možnost komunikovat s naprostými bohy, v oboru a vidíte tu jejich naprostou vášeň a ta vás takým způsobem inspiruje, že se vám nechce v podstatě opustit to studio. A spolupracoval jsem tam vlastně na projektu v podstatě přetvoření velice úspěšné animovaného filmu Lví král, který ve státech je jeden z kultovních do podoby stereoskopického, stereoskopické projekce, to znamená, aby diváci si mohli zaspomínat na staré dobré časy a, a ručně kresleného animového filmu ve stereoskopickém kyně.
5: Uh-huh.
3: Proč jste
0: se vrátil? Proč jste nezůstal?
3: To je, ano, to je velice obtížná otázka. V podstatě ten svět, když strávíte nějaký čas v Los Angeles a v té, této zóně, tak... Pochopíte, že tam je spousta atrakcí, všechno je krásně naleštěné, ale v zásadě je to, je to poušť a e, najednou vám začne chybět e, v podstatě krása Čech, protože Čechy jsou neskutečně na malé lokaci, se vyskytuje neskutečně, neskutečná variabilita v kráse té přírody. Další problém je samozřejmě jazyk. E, třeba moje manželka m, má obtíže s porozuměním a i s mluvením, to znamená, je obtížné pro nás v tom cizím prostředí žít a i sám já osobně třeba po nějaké další době pocituju problém, že bych chtěl něco vyjádřit úplně od srdce a nedokážu to přesně tím jazykem. Pak samozřejmě chybí styk třeba dětí s prarodiči a tak dále. Takže bylo to těžké zvažovat, jestli zůstat nebo se přesunout a nakonec převládlo to ta, ta touha vrátit se domů.
0: Dále ale pracujete na zajímavých projektech, konkrétně mimo jiné na filmu Loving Vincent, který bude mít premiéru v říjnu 2017. Jak vypadá práce na daném filmu a práce vaše na daném filmu?
3: Tak v podstatě my... Konkrétně jsme se na tom filmu nepodíleli, ale byli jsme osloveni právě přes studio Anifilm, jestli by byli schopni vyvinout nějaké řešení, které by pomohlo zrychlit a zjednodušit ten proces tvorby, protože je to opravdu neskutečná ruční práce. 125 výtvarníků pracuje paralelně a vytváří ručně kreslené snímky. V současné době ale jsme došli už do takového stádia, že jsme schopni v podstatě synteticky generovat sekvence, které se velice blíží těm ručně kresleným a máme v plánu ve spolupráci s nimi vytvořit jakýsi test srovnání, jak by to vypadalo opravdu ve smyslu toho syntetického a ručně kresleného výsledku. Tady pak budeme moc porovnat výsledky
0: práce? A umělců a práce vás, umělců, přesně, kteří ano, programují. Přesně tak, přesně To Aby pracovali ano, ano, s je. nástroji, které jsou pro umělce, ano. řekněme, typičtější. <laughs> jak mladé motivovat pro vědu a jak financovat výzkum začínajících vědců? Pane docente.
2: Já si nejsem jistý, jestli to opravdu jde lidi motivovat takovým způsobem, aby potom byli ti zapálení věci. To já mám pocit, že to snad člověk musí mít v sobě. Určitě se, to dá, určitě se dá lidi, je možné lidi odradit od vědy, to, to určitě ano, ale motivovat je tak, aby tu vědu měli rádi, když k tomu nemají nějaké přirozené sklony, si myslím, že je dost obtížné. K té druhé otázce, no samozřejmě bylo by to fajn, aby těch peněz bylo víc, aby byly snadněji dostupné, aby člověk netravil až příliš mnoho času psaním grantů, psáním zpráv ke grantům, protože z vlastní zkušenosti můžu říct, že bohužel to času je opravdu příliš hodně a je to samozřejmě na úkor té vlastní práce, těch obslužných činností, nezbytných pro zabezpečení toho chodu týmů, zabezpečení finančních prostředků. Je prostě dneska už tolik, že tím skutečně reálně trpí ta vlastní práce.
0: Jak konkrétně změnit alespoň jednu z podmínek pro mladé vědce, popisuje ze svého pohledu Lukáš Palatinus.
5: Kdyby existoval způsob, jak se za mladého vědce může zaručit například jeho školitel, nebo někdo, někdo, kdo už má reputaci a zkušenosti, kdo může nejlépe sám poznat, jestli v tom člověku je perspektiva nebo ne. A ten člověk dostal několik let, dejme tomu, na rozjetí své kariéry i v případě, že se mu třeba nepodaří získat grant hnedka v prvním, druhém roce.
0: Pane docente, jak se na tohle díváte, na tenhle návrh?
1: V zásadě s ním souhlasím, protože... Nejde o úplně motivaci k vědě, ale skutečně na vědecký výzkum chybí peníze. A když je člověk mladý, tak má nejvíc času. A čím je člověk starší a působí na akademické půdě, tak ho zatěžují nejenom psaní zpráv a psaní posudků na diplomové práci, vysedávání v komisích a to má člověk stále méně času na to dělat výzkum. A nejvíc je člověk nadšený do výzkumu, když je mladší, protože to i víc člověk vydrží.
0: Koho byste ve vašem oboru nominovali na cenu Neuron pro mladé vědce 2018? Neptám se proč, ptám se na jedno konkrétní jméno, pane docente.
3: Tak to je strašně těžká otázka. To je, jedno jméno. E, já znám jedno jméno a bohužel asi už se nevejde do té čtyřicítky. Kdo ale by to byl? Já bych to říct, Jaroslav Křivánek.
6: Pane
2: docente? E, těch by bylo spousta, asi nedokážu vybrat jedno z nich. Biologie? Mám kandidáta, ale myslím, že potřebuje ještě dva, tři roky, aby uzrál. Kdo to je? Je to jeden z kolegů na Ostravské univerzitě. Pane docente, vaše
0: jméno?
1: Je hodně talentovaných lidí, taky si nejsem jistý, jak je to s těmi kritérii, ale třeba taková Kateřina Milnerová, která jezdí dělat výzkumy do západní Afriky, myslím, že by mohla být dobrým kandidátem.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Děkuji vám, že jste byli hosty Hyde Parku Civilizace a gratuluji k ocenění.
1: Za pozvánky. Děkujeme.
0: A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizace. Doufám, že zítra před půl sedmou budete sledovat Vědu 24. Díky vám a přeji hezký večer.